0: Počúvate podcast OK 360 stupňov, OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégii. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. Pekný deň, príjemné počúvanie a pozeranie podcastu OK 360 stupňov o komunikácii. Som rada, že moje pozvanie prijala Maru Mitlíková, šéfka agentúry TRIAD. Ahoj, vítej. Ahoj, ďakujem. Od januára sa stávaš spolu majiteľkou triadu. Prekvapila ťa táto ponuka?
1: No, mňa nie. My sme totiž už dlhšie sa o tom rozprávali s majiteľmi, všetkými troma. Dokonca tie debaty vlastne úplne pôvodné začali zo pár rokov dozadu, ale vtedy sme sa skôr rozprávali o tom, že ja to úplne nechcem. Stať sa spolumajiteľkou, lebo som na to nebola pripravená až tak. Myslela som si, že budem potrebať do budúca nejaké ako keby zadné vrátka a pre mňa ten vzťah spolumajiteľský už je ako keby manželstvo, že z toho sa tak ľahko neodchádza. A... Úprimne pre mňa je hrozne dôležité mať vždy kam rásť a, a posúvať sa profesionálne. A síce doteraz som v striade vždy mala tú možnosť aj pomerne rýchlo, že vlastne z tej juniorskej pozície accountskej na vedenie firmy to, to bolo pár jednotiek rokov medzi tým iba. Ale potom som si už nevedela úplne predstaviť, že čo by mohlo byť ešte ďalej, tak som si nebola úplne istá, že či sa chcem takto ako keby zaviazať uh, tejto jednej firme. Napriek tomu, že som nemala akože, obavy z tých ľudí, s ktorými by som sa mala spolu zvezovať. Mm. Uh, ale teraz definitívne už som si povedala, že vlastne vôbec nikdy som ja takéto limity, čo sa týka niekoho rastu a posúvania sa nezažila,
0: tak prečo by som sa mala obávať toho, že by prišli. Aby sme to tak trošku vysvetlili, tak triad má dnes uh, troch majiteľov. Mm-hmm. Tak, tak je áno, to. Áno. Je to Martin Voska, Marek Mrázik a Jaro Zacka. Áno, Zacko. Zacko. Mm-hmm. Uh, čo také zásadné sa stalo, že ti ponúkli toto spolumajiteľstvo? Ako ti to odôvodnili? Čo ti povedali? Mm-hmm.
1: No úplne zásadne iba doplním, že títo traja spolumajiteľia, oni sú vlastne majiteľmi firmy Devin Band a to je vlastne naša materská firma. To je vlastne skupina firiem, do ktorej Triad patrí a to je aj z časti dôvod, že vlastne Triad má 18 rokov, už veľmi dlho na trhu. Je to vlastne prvá z firiem, ktorú spolu založili títo ľudia a medzi tým, za ten čas sa stalo to, že povznikali ešte popri nás ďalšie sesterské firmy, či už e, rovnaká agentúra v Prahe, alebo developery, e, to je Brekec by Bytriad, alebo ďalšie iné firmy, kontenty, no určite e, veľa ľudí poznaňovalo na Slovensku, aj vo svete. No a to sa vlastne zásadne zmenilo, že fokus e, hlavne Jara a Mareka e, časom sa začal zásadne trieštiť, že už vlastne jeho, priori, e, jeho alebo za ich prioritou už nemohol byť iba Triad, Sloven Takže to sa tak postupne vyvíjalo, menilo a teraz dnes sme v tej situácii, že vlastne čo sa týka devinbandu, tak všetci traja vlastne vedú celú skupinu týchto firiem a bavili sme sa o tom, že vlastne triad ako najstaršia a aktuálne vlastne asi aj najväčšia z firiem, čo sa týka obratu, ak sa nemýlim. Takže už by potrebovala trochu samostatné samostatný fokus, samostatné vedenie. Ja som to robila síce aj doteraz, ale z pohľadu toho spolumajiteľského vlastne sa tam vlastne trochu čo si
0: mení, napriek tomu, že vlastne nič. Skôr mm. ako sa začneme baviť o samotnom triade, povenujme sa trošku tebe. Mm. Nechcem úplne hovoriť o tom, že ty si žena, podnikateľka, manažérka, neviem čo všetko, lebo to sú také témy, ktoré možno už ani nepatria do, do takej, že marketingovej diskusie je to úplne je to úplne bežné, že ženy sú vo vedúcich pozíciách, deje sa to. Sú to podľa mňa už také celkom také prekonané témy. Predsa len máme tu rok 2023, nedá mi to. Len nedávno si sa vrátila z rodičovské dovolenky. A čo chvíľa odchádzaš na ďalšiu. Je to tak. Áno, áno. V tomto kontexte je teda tvoj kariérny postup nezvyčajný a nečakaný. Mhm. <laughs> môže sa to zdať.
1: Áno, môže sa to zdať. Dobre, odpoviem najprv na tú prvú časť, lebo bolo by super, keby to bolo prekonané. Ja, by som, ja som tiež skôr akože ambasador toho, že mne ako žene nikdy nebolo uh, nič uh, odobraté alebo, alebo zamedzené. že Ja som mala všetky možnosti, ktoré som len mohla mať a chcela mať. Takže ja s tým priamo skúsenosť nemám, ale nemôžeme sa tváriť, že ešte či už Možno časti aj v marketingu, ale určite
0: menej ako v iných oblastiach tu stále tie obmedzenia môžu existovať. Ja som to myslela skôr tak, že, že ja vyslovene neznášam otázky novinárov typu, mm-hmm. že, že ty si žena, ako zvládaš alebo ako dokážeš spojiť kariéru a rodinu. Hej, no hej. akože to, čo je za otázka, tak spýtame sa to muža.
1: Áno, ja by som to presne tiež, ja by som to poslala do roviny, že áno, ja som človek rodič nie som našťastie jediný jednorodič teda, že, že mám manžela má, sme dvaja na dieťa, ktoré teraz máme aj na to, ktoré čo skoro príde druhé a podľa mňa skôr na toto je zaujímavá, zaujímavá. odpoveď, respektíve túto tému rozoberať, lebo, lebo reálne nemôžeme sa tváriť, že po narodení dieťaťa alebo detí môže byť vlastne ten fokus na kariéru alebo voľný čas alebo čokoľvek rovnaký ako predtým, to sa nedá že to, to je proste matematická základná vec, že ten čas a tá pozor no sa zrazu delí aj na, na niečo nové. Ale aj u muža sa to delí. Áno, preto, že to hovor, nie, preto že to hovorím, neváli. že u človeka rodiča, akože bez, bez ohľadu na to, že, že akáho pohľavia sú. No a toto sa zmenilo aj u nás, že vlastne po tom prvom dieťati, mne, mne teda práca chybala veľmi rýchlo a veľmi intenzívne takže ja som aj, aj chcela aj sa potrebovala čím skôr aspoň trošku vrátiť, takže ja som vlastne po pol roku začala chodiť do práce na dve do obedia týždenne, čo je vlastne petinový úvezok ako keby a potom keď, keď môj synček rástol teraz sme dva pol roka keď trochu rástol a už bol pripravený do jaslíčiek, že naozaj videla som aj, že to potrebuje, že tam chce ísť tak sme to vyskúšali, bolo to výborné takže ja som mohla chodiť trošku viacej do práce, Nic som nesilila. Ale zároveň aj som vedela, že ja by som nebola taký tá, tá, rodič, ktorý je tri roky šťastný na tej rodičovskej dovolenke. No, bude full time. Piesko, Áno. No a bude chodiť no. A samozrejme, ja by som ale nemohla sa vrátiť v takomto, v takomto rozsahu, v takéto intenzite do práce, keby ten druhý rodič, teda, teda môj manžel, keby do toho veľmi intenzívne nebol zapojený. A toto je to, že proste tým rodičovstvom, prichádzajú veľké zmeny, hlavne v tom harmonograme rodinnom. No a to sa muselo uďať aj u nás. A to je vlastne aj to, aká budúcnosť ma teraz najbližšie čaká. Že my sme sa vlastne museli s manželom dohodnúť, že ako to teda chceme robiť, že, že keď budeme mať už dve deti, lebo je úplne jasné, že nemôžeme sa obidvaja úplne full time intenzívne vrátiť do práce, lebo to určite nepôjde. No a tak sme sa dohodli, že keď takto budem skôr ja, a on bude skôr, uh, skôr s deťmi, ale nie je to také úplne jednoduché, že teda
0: ja som karieristka, idem do práce a on bude muž v domácnosti, to zase vôbec nie. Ako si v tomto kontexte premýšľala nad ponukou stať sa spolumajiteľkou uh-huh.
1: uh... Mňa to veľmi potešilo hlavne, že tie debaty, ja som hovorila, že my už sme sa o tom tak predbežne začali baviť pár rokov dozadu, ale tento rok to až nabralo také reálne kontúry a úprimne toto mňa veľmi potešilo reakcia vlastne všetkých, troch, všetkých troch spolumajiteľov, že pre nich vlastne tá otázka ďalšej materskej dovolenky vôbec nebola na stole. Že ja keď som im povedala, to bolo vlastne na začiatku už, už tých reálnych rozhovorov, že počujte, ale stala sa taká lebo úplne som to neplánovala ale stalo sa, že je to pre vás dôležité že, že je to dôvod prečo napríklad oddiali tieto debaty a oni povedali, že vôbec Mohli Mohli, samozrejme, že mohli, ale e, bolo by to také prvoplánové podľa mňa, keby ich chceli oddialiť kvôli tomu tie debaty. Aj keď prirodzené, neberiem to nikomu.
0: Asi by si sa na nich ale... nie, nie, by Povedali, že presne, tak nechajme to ešte na ďalší rok, počka, budíme vrátiš sa zase. Prieš do materskej do práce. Presne tak nehnevala
1: by som sa, ale zároveň, okrem toho, že ma to potešilo, tak si myslím, že ja by som sa vlastne na ich mieste zachovala rovnako, pretože to spolumajiteľstvo a ten, to partnerstvo, ktoré týmto vzniká je vec veľmi dlhodobá. Že v tomto kontexte ten CCA rok, kedy ja plánujem vlastne e, zásadnejšie vypadnúť z toho pracovného kolotoča, vlastne nie je až taký zásadný a taký dôležitý. Takže mňa to a jedna potešilo, ale na druhej strane si myslím, že to bol veľmi dobrý, dobré manažerské dlhodobé rozhodnutie. A ja by som teraz, keby som mala
0: túto situáciu na stole, ja by som sa rada rozhodla rovnako. A vzbudilo to vzbudilo to u teba väčšiu dôveru ešte u týchto ľudí, že naozaj stoja za to, aby si s nimi išla aj do toho naozajsného biznisu, nielen ako zamestnankyne? Určite áno,
1: ale tá otázka pre mňa je trochu až taká zvláštna, lebo ja ich poznám vyššie 11 rokov a mám pocit, že niečo ako vyššia dôvera už ani neexistuje. Ale áno, samozrejme, veľmi, veľmi ma to potešilo. Myslím si, že bol to nezvyčajný krok.
0: Ale predpokladám, že keďže ty si dlho v triade, máš rada reklamu, máš rada mm-hmm. triada, máš rada celý tento kolotoč, že vo februári pôjdeš na matersku, že to nebude zase tak, že ostaneš doma s malým dieťaťom s novorodencom, ak bude teda všetko v poriadku, samozrejme, že dúfajme, že bude a budeš sa chcieť vrátiť. Je ti jasné, že to bude naozaj, že to bude ešte náročnejšie ako pri prvej materskej? Áno,
1: áno, to mi je úplne jasné. Teraz už trochu viem, do čoho idem. Môžem trošku aspoň niečo očakávať, aj keď je mi jasné, že na to sa spolahnúť nedá, môže to byť rôzne. Ale... Um... Samozrejme, očakávam aj to, že možno naozaj počas toho roka budúceho sa mi nepodarí skoro vôbec alebo minimálne zasahovať do chodu triadu, aj keď dúfam, že to tak nebude, ale rátam s tým, že môže sa to stať a práve vďaka tomu, čo aj bolo potrebné urobiť nielen kvôli tej ale bol to náš aj dlhodobý plán. Vlastne nastúpila teraz dnes, 1. decembra. Sme povyšili jednu z mojich kolegyň, team leaderiek, jedna z našich týmov Katku Polakovu do pozície COO, teda bude robiť Chief Operations officerku, to znamená vlastne svojím spôsobom riaditeľku pre také bežné vedenie agentúry. To znamená, že ja vkladám vlastne všetku dôveru a celú, celú agendu, ktorú dnes zastávam kolegyni, ktorej absolútne verím. Mám s ňou zážitých veľa skúseností a, a to mi dáva aj vlastne taký dobrý pocit, že nemusím sa až tak veľmi bať, keby aj som sa naozaj rok nemohla, nemohla veľmi uh,
0: aktívne zapájať. Nebojíš sa toho, že bude na teba vyvíjaný príliš veľký tlak, ani nemyslím od kolegov striadu, ale od mm. teba samej. Mm-hmm. Že, že môže ti to prerasť trošku cez hlavu, že máš na to mechanizmy pripravené, alebo premyšľaš nad tým, že, že ako možno zabrániť tomu vyhoreniu, alebo nejakému, nejakej nadmernej únave, že, že nebudeš zvládať tie všetky roly, ktoré si si mm-hmm. um, Asi
1: nemám na to úplne jasnú odpoveď, že vieš čo, ja mám takýto mechanizmus a zl, sklada sa z tohto a z tohto, to asi nie, ale už mám zažité za tie roky, že uh, Ja tak nejak si tie konkrétne kroky alebo mechanizmy do života privolávam vtedy, keď ich asi potrebujem, lebo Oprimne, keď teraz sa obzriem za tými 12 rokmi v triade, ale aj vlastne predtým ešte celkovo v práci, tak ja som bola vlastne veľmi blízko, veľmi často k vyhoreniam alebo proste k takým akože veľmi ťažkým pracovným obdobiam. Ale vždy sa niečo také prirodzenie stalo, kedy som si vlastne urobila nejaký mentálny oddych. Napríklad v jednom momente asi 4-5 rokov dozadu, kedy to bolo úplne také na som zistila, že mám pocit, že som dlhodobo v takej rovnakej bubline, veľmi veľa času venujem proste tomu triadu, tí istí ľudia, tí istí kolegovia, vlastne voľný čas bol taký, čo ja viem, žiadne zásadné koníčky a tak. A povedala som si, že ja som vlastne vždy chcela študovať psychológiu, ale nikdy som to neurobila, lebo vtedy, keď po strednej bolo treba ísť na vysokú, tak úplne inak to dopadlo. Ale toto som to spomenula a hovorím si, že vlastne to by ma asi bavilo, že trochu zmeniť vzduch, zmeniť úplne ľudí, aj celkovo ten, ten štýl fungovania. Tak vtedy som začala napríklad chodiť na externé štúdium a to bola pre mňa extrémne silná psychohygiena a to mi vlastne pomáha doteraz.
0: Z celého kontextu, ktorý hovoríš, mi vyplývá si aj to, že tvoj majetkový vstup do triadu je dlhodobá záležitosť, mm-hmm. ktorý efekt bude viditeľný možno až o viac mesiacov, možno až o viac rokov. Čo by si chcela priniesť riadu ako nová spolumajiteľka? Aký bude tvoj, tvoj prínos a aké možno uh, mm-hmm. úlohy alebo KPI si si dala? Tak hlavne ja, ja vstupujem do tohto
1: vzťahu s tým, že e, sa pozeráme veľmi silno spolu s ostatnými spolumajiteľmi na budúcnosť. Lebo predsa po tých 18 rokoch e, nedá sa úplne vychádzať z toho, že to vďaka čomu sme sa dostali až sem, by nám malo ďalších 18 rokov fungovať. Takže berieme a dlho sa o tom už rozprávame, e, berieme to tak, že je čas myslieť ako kebyže na takú novú budúcnosť, novú generáciu, je, je naozaj čas, už to cítime. Uh, a ja, ja by som mala aj, aj, ja sa tam vidím, že by som chcela byť ako keby owner tohto, uh, tejto zmeny. Uh, že byť veľmi, veľmi aktívne v tomto zapojená. A urobiť to, aby, aby striadu, ktorého teraz vlastne, či už celá branža alebo klienti poznajú hlavne cez e, Vosu napríklad alebo cez Vlada Kureka, alebo cez ľudí, ktorí tu boli s nami posledných 10 rokov napríklad tak aby sa toto postupne obmenilo, aby sme si aj vychovali naše nové triad talenty a z nich urobili silné vedúce osobnosti celej tento branže. A aby to teda už bola nová krv, aby sa tie mena už obmenili. A, a, toto by, toto by som chcela, a s tým súvisiaci samozrejme aj rast získavaní nových klientov, zameranie sa na zahraničie a tak. Ale v princípe je to hlavne táto generačná
0: obmena časom. Agentúra má 18 rokov, už si to spomenula. Ako sa z tvojho pohľadu menila v čase?
1: No, veľmi zásadne, <laughs> veľmi zásadne. E, ja som teda prišla, už som to spomínala, približne 12 rokov dozadu, to znamená, že tých prvých 6 e, neviem povedať, ale, ale z rozprávania ostatných e, viem, že samozrejme začalo to veľmi v maličkom, že teda e, Triad vyrábal bannery alebo nejaké printové veci, že skôr také grafické štúdio, prípadne e, vždy sme mali nejaké nejaký skill alebo celkovo vdeje na nejakú technológiu, takže programátory sú esenciálna súčasť za celých 18 rokov v triade súčasť tieto agentúry. Takže skôr také, také menšie projekty, buď grafického alebo programátorského charakteru. No a potom časom, keď prišla tá doba, ak si pamätáš Facebook aplikácie a rôzne hry a, a, a takéto veci, tak vtedy sme veľmi zásadne vlastne vyrástli na tom, že s tými programátormi, čo sme mali, veľmi šikovnými. E, sme veľmi rýchlo pochopili, čo všetko sa dá kreatívne a marketingové na tom Facebooku robiť, keď spojíme tieto dva geniálne mozgy dokopy, teda kreatívny a ten programátorský. Chytili ste sa nejakého trendu. Hej, veľmi rýchlo, vlastne oveľa skôr ako všetky ostatné agentúry digitálne v tom čase e, na trhu a vtedy sme strašne veľa toho robili, či už flashové hry, alebo, alebo presne že rôzne tie aplikácie na Facebooku, ktoré v tom čase to bola zlatá éra, v tom čase generovali 300 tisíc lídov túto na Slovensku, to dnes je dnes úplne nepredstaviteľné, takže vtedy sme veľmi rýchlo sa stali známymi ako veľmi šikovná digitálna agentúra na tom sa nám podarilo potom časom získavať viacerých klientov, vlastne už niekedy v tom čase vznikol ten vzťah z Outu napríklad kedy sme robili digitál pre nich ešte cez tri iné firmy, takže my sme boli ako ten posledný dodávateľ na chvoste a myslím, že vtedy o to ani nevedelo, že kto je tam úplne na konci. Ale teda bola veľmi dlhá digitálna éra, veľ, veľmi to už s láskou aj ja na to spomínam. A potom sme zase asi tak 2-3 roky sme sa vedome snažili túto nálepku ako keby trochu odlepiť od triadu, že my vlastne už nie sme úplne iba digitálna agentúra, lebo robíme full service medzi časom, ktorý ale vlastne až tak nevidno, lebo ešte to boli takí menší klienti a tak ďalej, ale to sa nám tiež podarilo v jednom momente už naozaj tak akože prelniť, prekonať a dnes sme úplne full service agentúra s tým ale, že a pre mňa je to veľmi dôležité, aby sme to interne um, aj brali ako zásadnú vec a aby nás cez to aj klienti poznali, je, že napriek tomu, že sme v princípe tradičná full servisová, tak stále uh, tam môžu klienti od nás čakať nejaký fresh twist, ktorý je napojený na technológiu, lebo toto je pre nás veľmi dôležité. Že stále máme programátorov a nie sú hociaky, že to sú proste kreatívni ľudia, vďaka ktorým napríklad dnes, kedy dobre, Facebook aplikácie je stará era, ale, ale teraz už intenzívne riešime niekoľko mesiacov umelú inteligenciu a AI, tak už teraz nám veľmi aktívne pomáhajú v tom, že ako naše kreatívne nápady pretaviť do technológie. A funguje to super.
0: Aj na poslednom festivale v Kán rezonovala téma, že reklamné agentúry, tie veľké reklamné agentúry sa menia na technologické startupy triady je jednoznačne do, tej, do tejto skupiny reklamných agentúr patrí však?
1: Myslím si, že áno. Vždy sme sa tak pozerali na spôsob vedenia firmy, že sme že ako to robia ostatné agentúry. Napriek tomu, že uvedomujem si, že jasné, keď niečo niekto robí dlho, tak asi to funguje, asi to nie je úplne zlé, ale vždy sme radšej dali na nejakú vlastnú intuíciu alebo na nejaký náš zdravý, radi to voláme sedliacky rozum. A tak napríklad svojho času, keď sme narastli na nejakých 20 ľudí, už sme zistili, že ako jeden spoločný tým už je nás príliš veľa a ten traffic management sa robí ča- ťažko, tak namiesto toho, aby sme oddelili accountské oddelenia, kreatívne oddelenia, ako to bolo bežné a fungovalo to očividne, a ešte možno dnes niekde, ale vtedy všade, tak sme si povedali, že takto to my nechceme robiť, že radšej urobme dva menšie triadíky a vznikli dva týmy, ale stále tým pádom 10 ľudí sedelo spolu v jednej miestnosti a to boli accounti, kreatívci, social media, programátori, všetci spolu, že stále jeden tím. Naozaj. A teraz takto funguje vlastne do dnes. Akurát tie týmy sú dvakrát väčšie.
0: Poďme na trošku zložitejšiu otázku. Za roky 2018, 19 a 21 máte vo vitrine agentúru roka. Teraz na Zlatom klinci celkom v kuloároch rezonovala téma, že, že všimli ste si, že triad má iba jeden bronz. Mm-hmm. Čo to pre vás znamenalo? Alebo čo, čo, ako si to môžeme vysvetliť? Mm-hmm. Že ako, ako ústup z pozícií?
1: Mm, bolo to pre nás také nastavenie zrkadla jasné? Že nie je úplne dané a nedá sa na to spolahnuť, že keď sa ti proste darí aj niekoľko rokov po sebe, že to niekedy neskončí. A toto bolo podľa mňa celkom fajn si uvedomiť, že my sme síce stále kreatívni, stále máme aj zázemie kreatívcov, ktorí vedia robiť super robotu, dokonca aj máme skvelých klientov, ktorí namiesto toho, aby nás v tom sekali, čo je veľmi bežné, tak práve, že nám dávajú
0: priestor, ale proste máme rok, kedy kreatívne to úplne nevyšlo. Ja som sa rozprávala po s Marekom Rázikom a pýtala mm. som sa ho, že čo sa stalo vlastne. Že, že nemáte ani jednu cenu od klienta, že dostali ste vlastne ten bronz. aj ten bol za, za, vašu, za vaše self-promo. Mm. A Marek mi na to povedal, že no, čo, tak to bolo. Mm-hmm. Tak to proste bolo. Že na nič sa nevyhováral. Hovorí, že toto sa udialo v roku 2023.
1: Áno, ale samozrejme, akože neberieme to na ľahkú váhu. Veľmi, veľmi sme to rozoberali, analyzovali, lebo... E- je podľa mňa OK, uh, zobrať to ako fakt pre tento rok, ale ako silnú motiváciu pre tie ďalšie roky, aby sa to normu? už nezopakovalo. Áno, presne tak, nejakú normu. Lebo už, padnúť dole, to je veľmi ľahké, to vie každý, ale... Uh... To, čo by som chcela, aby sa nám rýchlo podarilo, je dostať sa náspäť, či už v tých kreatívnych súťažiach, alebo vlastne v efektivite a v ekonomickej výkonnosti sme zatiaľ stále stabilní, takže tam sa až tak nebojím. Ale tá kreativita proste poklesla, no ale venovali sme sa tomu veľmi a my sme si vlastne na, to, na základe aj toho nastavili takú prioritu celofíremnú, že, že budúci rok, ale vlastne už to platí teraz, bude rokom kreativity, takže vymýšľame, ako zmeniť to fungovanie agentúry, aby tá kreativita bola úplne na, na, na takom primá fokusu, alebo aby mala tú najväčšiu pozornosť. V tomto možno je aj to startupové rozmýšľanie, že veľmi rýchlo sa vieme zmeniť a, a, a nastaviť nejaké nové procesy, nové postupy a tak. Takže toto sme urobili a zároveň sme identifikovali, že my sme mali veľmi ťažký rok aj kvôli tomu, že uh, Nastal taký moment pred teda vyše rokom, kedy vlastne Vosa ako jeden z našich spolumajiteľov, ale zároveň on veľmi aktívne v triade reálne pracuje ako strategický a kreatívny riaditeľ, alebo za teda šéf kreatívnych riaditeľov, aby som bola úplne presná. A je pri každom
0: kľúčovom klientovi?
1: Je pri každom kľúčovom klientovi, ale doteraz sa spoliehal na kreatívnych riaditeľov svojich. Tak v jednom momente začal oveľa aktivnejšie pomáhať aj v Českom triade a zapájať sa do toho. A tým vlastne jeho, jeho miera toho, ako sa veľmi zapeľa do slovenského triadu, bola zrazu zásadne nižšia. A mysleli sme si, že to nebude až tak mať nejaké zásadné dôsledky, ale vďaka tomu vlastne museli aj u nás nastať nejaké personálne postupy, smerom na vyššie pozície. To znamená, že z kreatívneho riaditeľa sa stal šéf kreatívnych riaditeľov, zo senior copywritera sa stal kreatívny riaditeľ. A toto všetko sa udialo veľmi rýchlo a veľmi naraz. A podľa mňa sme úplne si ani tak v predstihu neuvedomili, že, že čo všetko to môže spôsobiť, lebo sme nemali ani dôvod si myslieť, že by to nebolo dobré. Ale... Myslím, že sme to zistovali až potom v, počas chodu a výsledkom toho môže byť, môže byť kľudne aj to, že tým pádom, že tieto zásadné veci sa udiali, tak vlastne tá kreativita samotná nemala úplne také najlepšie podhubie, aby mohla vzniknúť a klince a ten počet kreatívnych ocenení sú tým pádom toho výsledkom.
0: Može byť táto skúsenosť, ktorú ste si vyzažili v tomto roku, aj um, určitým momentom pre iné agentúry, ktoré sú teraz na vlne tak ako bol triad možno pred 4 rokmi? Určite môže byť,
1: lebo skôr či neskôr, akože to, to, že, to, že tá firma alebo tá agentúra je na vlne a niekedy je hore, niekedy dole je úplne normálne. To znamená, že nemyslím si, že sa to dá dlhšie ako tie 3, 4, 5 rokov ťahať na vrchole, tam proste logicky musí prísť k nejakej únave, materiálu, keď to tak poviem, alebo k niečomu. A hlavne my sme veľmi malý trh, takže veľmi e, nás ovplyvňujú také veci, ako že odíde veľký klient. To niekedy dokáže naozaj akože agentúru e, zmenšiť na polovicu. My sme pre toto otázkou stali ten trh v lete, takže presne viem, že... aké to ešte horšie mohlo byť, ale našťastie sa nám to podarilo otočiť. Takže memento toto určite je a... Toto ma hrozne inak aj baví na tejto slovenskej branži, že my si takéto informácie aj vieme kľudne zdieľať, aj šerovať, lebo vlastne síce sme konkurenti, ale aj si trochu doprajeme. Takže uh, ja napríklad tiež som v kontakte s inými CEOs, iných agentúr uh, a rozprávame sa napríklad o tom, ako vedieme naše firmy a, a pomáhame si vzájomne.
0: Počas roku 2023 odišlo striadu množstvo kľúčových ľudí, mm-hmm. na ktorých ste dlhé roky stavali svoju stratégiu aj kreativitu. Niektorých ste prepustili, mm-hmm. tak to bolo, iní odišli sami. Prečo prišlo k týmto zásadným personálnym zmenám? Tak isto sa to povedala, že niektorí odišli, niektorí sme museli prepustiť, takže tie dva dôvody
1: boli úplne odlišné. Ja som to už spomenula, že tento rok vlastne v lete sme stali pred takou otázkou, že či sa zmenšíme na polovicu, alebo, alebo sa nám podarí získať tender tohto roka pre nás. To bolo o A A našťastie sa podarilo takže sme to zvrátili ale naozaj na poslednú chvíľu a vyzeralo to, že celý ten rok dopadne oveľa horšie, naozaj sme finančne cítili, že, že niečo sa deje a práve kvôli tomu sme museli urobiť zásadnú optimalizáciu, čo sa týka personálneho obsadenia, no a kvôli tomu muselo prísť k nejakým rozchodom, ktoré boli iniciované nami. Čo sme ale neiniciovali, boli odchody ďalších kolegov, ktorí odišli dobrovoľne a tak bohužia a stretlo sa to takto naraz naozaj v krátkom období fakt, že toho pol roka, takže to bolo aj také výrazné, aj myslím, že ľahko tým pádom čitateľné verejnosťou, že fúha, tam sa asi niečo deje. Šumy boli také jasné. Tam. Áno, áno, pamätám si to. Ale tak patrí to k tomu jasné. No ale, čo je pre mňa dôležité, áno, toto sa udialo. Nijak nikdy nezabezpečíme, aby sa takáto situácia nestala znova, pretože ľudia prichádzajú, odchádzajú a niekedy sa naozaj stane, že ich na viac naraz v rovnakom čase. Ale čo je pre mňa dôležité je, že nijak nás toto zásadne nepoložilo. Lebo ty si síce povedala, že to boli ľudia, na ktorých sme stavali. Čo je pravda. Boli pre nás veľmi dôležití a ja do dnes ešte nie som úplne stotožnená s niektorými z tých odchodov. Akože som za nimi smutná úprimne. Ale... E- Reálne, strategicky sme skôr stavali na ich lídroch ako na, 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 na nich samotných, keď už. A tým pádom pre mňa je dôležité, že ako sa nám podarilo z toho dostať ďalej a aká bude budúcnosť. A to našťastie, nejaké veci sa musia zle udiať, aby prišli nejaké dobré. Takže medzi tým nám sa podarilo vlastne získať niektoré také mená, ktoré ja osobne som mala vyhliadnuté už roky. a som, som sa. sám. No tak Monči Farkašová, môj <laughs> najobľúbenejší strategický talent, pretože je z toho istého rodného mesta ako ja. Ale nie. Takže Monči, tá vlastne veľmi čerstvo nastúpila a posilnila nielen Slovensku, ale aj Český triad, takže pomáha vlastne obidvom triadom v oblasti stratégie. Bude robiť zo Španielska, či z Portugalska? či kde to... Áno, áno, už, už, robí, už robí presne tak, ale tak korona nás naučila, že v nejakej miere sa to dá robiť aj takto online na diálku, takže z Mončí, z tej sa veľmi teším. Potom ja som dlhé roky, ja ako account, tak som dlhé roky skúšala zlomiť AN, DOAN, na to, aby k nám prišla. Som mala veľmi dlho vyhliadnutú, ale, ale, ale nikdy, nikdy, nikdy nechcela. Teraz sa to konečne podarilo. Takže tá je u nás už vlastne 4. mesiac. To sa veľmi teším a vedie jeden z našich tímov. Aj vďaka tomu mám ja teraz častokrát taký veľmi dobrý pocit, že, že v dobrých rukách bude ten triad, keď aj, keď aj teraz ja na chvíľu odidem. Lebo naozaj, že či už tá Katka, ktorú som spomínala, že bude naša nová CEO alebo nový team leader, ktorý vlastne nastúpil na jej pozíciu Matis, alebo táto Ann, ktorá vedie druhý tým, To mi všetko dáva strašne dobré signály, že to sú ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť. No a a vám prišla celá kancelária z Elite Mandela. No som práve povedať. Áno. No a v neposlednom rade ešte Šimon, Gal, ktorý, my máme takú vtipnú historku, že my sme kedy si robili pre ČSOB, ešte keď sme mali VEB banku a on tam bol vlastne na marketingu ako, ja si ho pamätám ešte ako stážistu a už stedy som si hovorila, že hm, aký šikovný stážista že už vtedy som si tak hovorila, že toto meno si chcem pamätať a až nakoniec takto po pár rokoch sa nám podarilo stretnúť v našej zasedačke a dať si veľmi príjemné stretnutie a zistili sme veľmi rýchlo, že si strašne sedíme ako chemicky, tak aj, tak aj, tak aj
0: víziami do budúcna tak. takže ja som veľmi rada, že on je tiež u nás. Hej, hovorím o tom elite, tak uh-huh. z elitu sa vo veľkom prepušťalo, to vieme po tom, čo agentúra stratila svojho najväčšieho klienta Orange. Vy ste naopak získali v lete Outučko, mm-hmm. prinesú títo ľudia know-how z toho telka.
1: V šťastí určite áno, veď zažili, myslím, dva roky spolupráce na operátorovi, ale úprimne, ja teda o Orange veľa neviem, lebo nikdy sme pre nich nerobili, my fakt, že už dlhé, dlhé roky robíme, robíme pre Outu a trochu si myslím, že vždy bola tá, 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 tá stratégia to postavenie tej značky úplne inde, že na, iné, na inej škále, takže myslím, že iný typ rozmýšľania budú potrebovať teraz pri O2, ako, ako možno využívali predtým. Možno menej také tradičné, viac také challengerské. Ale rozumejú biznesu. Ale biznesu rozumejú, áno, to je, jasné,
0: to je jasné. Takže určite áno, svojim spôsobom. Tak ale to sú be, také bežné skúsenosti. Aký je teda z tvojho pohľadu z, personál, z pohľadu personálneho obsadenia dnešný triat Je úplne iný ako bol pred rokom? alebo v ňom vládne rovnaký duch, ktorý aj tak určujú tí lídry Martin Voska a Vlado Kurek? Toto je veľmi zaujímavá otázka. Je to iný triat, aký ste mali pred rokom? Je to o dosť iný triat,
1: áno veľmi iný, veľmi iný by som povedala. A také všeobecné zistenia, alebo know-how z tejto situácie, ja mám také, samozrejme vždy ľudia tvoria tú firmu, to nie je nič nové. Ale že naozaj niekedy je až prekvapivé, že stačia v princípe malé obmeny, v zmysle, že stačí, že sa vymienia dvaja, traja ľudia, Je nás dokopy 45, takže dvaja, traja sú pre mňa ako keby, že malá obmena v tom, tom ponímaní počtu. Ale že stačí naozaj takáto obmena a dokáže to veľmi zásadne atmosféru. Takže niekedy je dosť dobre myslieť asi aj na to, že keď nám záleží na tom, že, že ako, ako vnímame fungovanie tých tímov a atmosféru medzi nimi, že či nám viac pomáha alebo viac ubližuje, tak napríklad jednoduchým riešením môže byť naozaj, že personálna výmena niektorých, niektorých ľudí. A samozrejme, dobre, toto my sme takto neplánovali, hej? že my sme reagovali na to, že nám odišli kolegovia, takže sme naplňali ich miesta, ale atmosféru to zmenilo zásadne. A som veľmi rada, že akým smerom. A myslíš si, že pod týmto vplyvom sa zmenia aj Vosa a Vlado?
0: Či to um... sa ani
1: nedá? Určite áno, určite áno, ale zmenia skôr v zmysle, že oni už majú toľko skúseností, že dá sa povedať, že zažili fakt, že skoro všetko. Ale je tiež veľmi dôležité, s akými ľuďmi v rámci tých týmov môžu spolupracovať. Pretože niektorí dokážu tak nabiť energiou a namotivovať toho človeka, že... To je až prekvapivé, že uvidíš takú úplne nové iskry vočiach, novú energiu v niekom, kto už je vlastne poviem to tak starý harcovník. Postihli tieto zmeny aj Pražský triad? Uh, Pražský triad žije celkovo svoj život. My vlastne sme vo veľmi úzkom kontakte samozrejme a, a, a niekedy, keď vieme, tak si naozaj aj pomôžeme uh, pri niektorých projektoch, ale, ale skôr sme fakt, že samostatné firmy, samostatné agentúry. To znamená, že Uh, oni, oni vlastne riešia úplne inú situáciu, ale to čo viem tak uh, celkovo uh, na tom trhu je to o dosť horšie, čo sa týka ferovosti v tendrovaní. My to tu tiež veľmi aktívne riešime, ale úprimne, ja keď vidím tie tendre, ktoré k nám chodia, a to sú naozaj, že 10 až 20 ročne, tak tie podmienky sú výrazne lepšie. Slovenskí zadávateľia sú v tomto už, už oveľa ďalej tým pozitívnym smerom, ako v Čechách. To znamená, že aj vlastne tá ferosť v tendrovaní, ktorá ktorá veľmi zásadne prispieva potom k celkovej nielen motivácii ľudí, ktorí na strane agentúr sú, ale vlastne aj v tom finančnom manažovaní a vo všetkom, že na všetko to má dopad, tak je to tam o dosť horšie. Takže oni tam aktuálne,
0: myslím si, že zažívajú ešte ťažšiu situáciu ako my tu. Prečo to tak je? Ako si to vysvetľuješ, že je to možno aj tým, že, že na Slovensku začal ten kras naozaj dupať pred pár rokmi a hovoriť nahlas o féro- férovom tendrovaní, pridala sa okamžite Admadne, sú tam všetky mm-hmm. branžové, asociácie a čo si to začali no kedy začala tá téma minulý rok možno v Česku? <laughs> Ako Aj to ju drajvujete vy, musím povedať.
1: No, my akože Peťa Jankovičová, áno, z pozície prezidentky AK, ale m, takto k ferovému tendru už niekoľko rokov existujú, či už na našej strane desatoro, alebo v Čechách AK už niekoľko rokov dozadu vydala veľmi pekné akože, odporúčania, manuál, ešte dokonca si myslím, že aj lepšie spracované, ako my sme tu dovtedy mali, ale je to naozaj o tom, že koľko veľa o tom my hovoríme, koľko veľa tú debatu e, vlastne vykopáva a s tými zadavateľmi sa o tom rozprávame, lebo najčastejšie e, prichádzame k tomu, že to nie je o tom, že tí zadavateľia sú zlí a chcú neférovo tendrovať. To je o tom, že oni reálne nemajú toľko skúseností, aby vedeli e, tie tendre urobiť lepšie a férovejšie. E, lebo ja som teda spomenula, že, že cez o mňa prejde 10 až 20 tendrov ročne. Hej. Keby som bola klient, tak agentúru hľadám raz za 2, 3, 4 roky. Takže aj tá periodicita je samozrejme úplne iná. Tá skúsenosť je úplne iná a nám sa vž- vlastne vo väčšine, nepoviem vždy, alebo vo väčšine sa nám osvedčilo, keď sme tomu klientovi povedali, že prosím vás, ale tieto podmienky, tak ako sú nastavené, nie sú pre nás až také motivačné, takže my by sme skôr asi do toho tendra ani nešli. Ale keby ste skúsili napríklad nám povedať, že kto je v tom tendri, alebo nezavolujete 15 agentúru, ale iba 5, alebo niečo, niečo, tak vlastne oni boli otvorení tej debate. A napríklad toto ja neviem povedať, že či na tom českom trhu je rovnako, že či je to iba o tom, že naozaj treba. Edukovať tých zadávateľov a sú tej debate otvorení a chcú sa nastaviť na tie férové podmienky, alebo nechcú, neviem. Mhm. Ale môže to byť, môže to byť aj, aj horšie a zároveň je to väčší trh, takže samozrejme aj tí zadávateľia majú na starosti väčšie budžety, väčšiu zodpovednosť, tým pádom sa dá povedať, a možno aj ten stres a tlak z rozhodnutia spôsobuje, že... Aha, tak asi radšej si zavolám 10 agentúr ako 5, lebo mám väčšiu istotu, že vyberiem lepšie, keď budem mať 10 návrhov.
0: Neviem, je to také veľmi jednoduché rozmýšľanie, ale uh-huh. ťažko sa mi to odhaduje. Prekvapuje ma celkom, že klienti sú veľmi naklonení tejto téme a radi o nej rozprávajú. Uh-huh. A ja sa ich vždy pýtam, pri každom, keď oznamujú nejaké výsledky tendra, že či išli podľa férového tendra a nestalo sa mi nikdy, že by povedali, že nie... Nemám rád férový tender, je to zlá téma. Toto ešte snáď ani nikto nepovedal na hlas. Stretla som sa s tým, že ešte pred rokom sa tvárili, že o tejto téme počujú prvýkrát, čo nie je pravda samozrejme, ale trošku niektorí chceli z toho vyklúčkovať. Deje sa to aj naozaj, že vstúpiť, keď vstúpite do samotného tendrovacieho procesu, alebo je to iba v deklaratívnej rovine, že radi, radi do médií rozprávajú o tom, že samozrejme že sme za férové tendrovanie, lebo však kto by povedal, že nie je. Uh-huh. Uh, no. Tak to, budem reagovať
1: na to, že mňa to neprekvapuje, že zadavatelia e, e, sú voči férovému tendru pozitívne naklonení. Lebo keď si to zjednodušíme, tak keby neboli, tak robia sami sebe škodu. Pretože e, ak by sme si dovolili e, nechať to fungovanie e, tendrovania povedzme to tak, že neférové alebo akékoľvek a nedbali by sme na tú férovosť, tak čo by to spôsobilo? Že na strene tých agentúr sa robí strašne veľa zbytočnej práce, pretože ich robí aj veľa agentúr a napríklad aj na základe nejakých, povedzme, že nie úplne správne uchopených zadaní. A tu zbytočnú prácu ale agentúry musia zaplatiť, pretože tí ľudia to nerobia zadarmo. To znamená, že agentúra vlastne tie chybajúce náklady a peniaze musí získať u nejakých klientov, ideálne teda u tých, ktorých sama má alebo chce získať. To znamená, že vo finále celú túto neefektivitu by zaplatili sami klienti a škodili by sami sebe. Takže ja si myslím, že tento kolotoč si tí klienti uvedomujú a vedia, že, že ten férový tender je vlastne taká vzájomná prevencia, aby sme nerobili zbytočné predražovanie niečoho, čo nemusí byť predražené. Takže mňa to neprekvapuje, že sú k tomu pozitívne naklonení a je to naozaj tak, že ja, ja, ja som no, na na prstoch jednej ruky by som možno za tie roky vedela povedať klienta, ktorý sa k tomu postavil veľmi tvrdohlavo a povedal, ja toto robiť nebudem, lebo mi to nedáva zmysel. Naozaj veľmi máličko takýchto reakcií by som našla. Práve, že je oveľa zvyčajnejšie, že ten klient sa so zaujímom pýta na viac detailov, že aha, to som ani nevedel A prečo toto je pre vás vlastne zaujímavé? Alebo to skicovné, ja tomu nerozumiem, že aký to má pre vás zmysel, keď sami hovoríte, že vám to nepokrie náklady. O tom sa všetkom dá rozprávať s tými klientami. A zatiaľ, ja som dokonca zažila niekoľkokrát aj to, že vlastne v priebehu toho tendra, keď, keď tá diskusia vôbec vznikla, tak ten klient vlastne doplnil informácie pre všetky agentúry zapojené, samozrejme. Alebo upravil zadanie. prosteže sa tomu ešte aj
0: prispôsobil, napriek tomu, že ten tendr už bol rozpehnutý. Ty máš rad, rada tendrovanie? A ja milujem.
1: Ja ich milujem, lebo ja uh, som veľmi súťaživá. <kým> áno. Uh, vítaj v reklamnej branži. Áno, áno. A, a, a ten trend je taká naj, naj, najkrajšia a uh, najkračšia forma súťaže. Mm-hmm. Najkrajšia v zmysle, že... Ešte keď sú veľmi tie tendre akože otvorené a férové, že naozaj tie informácie nie sú nejak zatajované, tak aj vieš, proti komu súťažíš, teda vieš, s kým si pomeriavaš sily a zároveň na konci, keď aj vieš, ako to dopadlo a naozaj máš feedback, že prečo napríklad tá, tá tvoja práca nebola výťazná, čo jej chýbalo, alebo v čom ten výťazná bola lepšia, alebo sa aj stane víťazná, to je ešte lepšie samozrejme. Ale musíš ten feedback dostať? Tak musí, áno, áno, preto hovorím, že keď, keď, keď teda to funguje podľa pravidel a tendra a otvorené je tá komunikácia s klientom, tak vtedy to sú, to sú výborné skúsenosti. Úprimne, že vtedy naozaj ten tender môže byť, a to je aj dôvod, prečo krás teraz toto všetko robí aj ostatné asociácie, je, že urobiť z toho tendrovania cennú skúsenosť pre agentúry aj z tých zadávateľov. Lebo to je zmysel toho, to je naša motivácia, prečo do tendrov ísť. Samozrejme, vo finále ideme do toho aj preto potrebujeme prácu, ale častokrát napríklad nás ukeca na tender aj klient, kedy Keďže čo, nemáme až tak veľa voľných kapacít, tak my by sme to odmietli, ale proste tak, tak, tak nás, nás nadchne a, a cítime, že chemicky by to mohlo ladiť a že je otvorený vlastne naozaj nájsť dobrého partnera v tej agentúre, že si povieme, že viete čo dobre, tak my to, my to teda skúsime.
0: Vrátim sa, hej, vrátim sa ešte k Českému triadu. Ako sa vám tam darí? Mnohé slovenské agentúry, ktoré skúšajú šťastie v Česku, tak trošku stále krútia nosom, že nie je to vôbec tak, ako by si predstavovali, že nevedia tam preraziť, že myslia si, že majú naviac. Vášmu triadu, vašej agentúre sa ako darí v Prahe? Um,
1: opäť by som chcela povedať, že mám aktuálne veľmi málo informácií uh, o tom, o, o detailoch Českého triadu, ale, ale aspoň to málo čo viem, tak uh, je to možné, že tie slovenské agentúry, vlastne, že sa im darí preraziť cez nejakého klienta, u ktorého si urobili silnú stabilnú pozíciu, povedzme tuto, na slovenskom trhu a vďaka nemu sa rozrastli aj, aj tuto do blízko zahraničia, lebo to je vlastne príbeh aj Českého triadu spred tých 10 rokov, kedy vznikol, o to už je vlastne Dekáda, že my sme vlastne v tom čase tu robili pre plzeňský prázdroj pre značku Veľkopopovický kozel a v tom čase vlastne sa triadu podarilo získať klienta, ak sa nemýlim, Kozol International. A to je klient, ktorý vlastne funguje v tej spolupráci s českým triadom dodnes. Akurát sa to zásadne rozrastlo, že dnes je to už ja neviem, či 12 alebo 13 európskych krajín, alebo, alebo tak nejak proste, že obrovský medzinárodný klient a ten stále drží tú stabilitu v rámci agentúry, ale získať všetkých Ostatných nových klientov, ako nováček na tom trhu, bolo vždy o dosť ťažšie, ako sme to dosiahovali my tu na Slovensku. Lebo tým, že sme aj menší trh, tak aspoň nemám takú skúsenosť, že ja po mene alebo fotke viem rozoznať asi všetkých zásadných marketerov túto na trhu. Agentúry sa poznáme veľmi intenzívne medzi sebou. Takisto klienti poznajú tie agentúry, aj ich práce dokonca. Je to proste maličké pieskovisko, veľmi sa poznáme medzi sebou. No a v Čechách to nie je až také intenzívne. To znamená, že tam si aj vybudovať meno a celkovou pozíciu je oveľa, oveľa náročnejšie. A triadu sa to aj niekoľko rokov veľmi dobre darilo. Aj získovali rôzne ocenenia. Teraz myslím, že z minulý rok že sa stali najinovatívnejšou agentúrou. Takže, takže darilo sa im veľmi aj vlastne IKEA, IKEA tú kampaň vlastne určite dobre, dobre všetci poznáme ale napríklad aj, aj tá IKEA v jednom momente vlastne globálne rozhodnutie, ktoré padlo, že musí ísť do nejakej siečovej agentúry. Vlastne to bolo také rozhodnutie, voči ktorému neurobiš nič. Môžeš mať hociaký najlepšie práce za sebou, aj, aj, aj spolupráce konkrétne s tým klientom, aj úspechy, aj všetko, ale nezvrátiš to,
0: pretože tá, 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 tá úroveň rozhodnutia je tak, tak ďaleko, tak veľká, že vlastne
1: nič s tým neurobiš.
0: Prečo sa tak celkovo podľa teba slovenským agentúram v Čechách tak nedarí, ako by chceli? Um...
1: Šťastie, ja by som to asi pripísala aj, aj tým sieťovým pomerom. Že tam aj uh, oproti nám, tak tam je oveľa výraznejší rozdiel. Na, tam tie sieťové agentúry sú naozaj veľké oproti tomu, aké až malé, by som povedala, sú tie nesiečové. Tu taký rozdiel až tak nie. že Keď si tu vezmeme, že sači patrí do siete alebo, alebo VLB, tak my sme porovnateľne rovnako veľkí. Hej? Že, 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 čo sa týka nejakej stability alebo, alebo výkonnosti tej agentúry tam tí sú až také zásadné. Ale tam, keď v rámci jednej skupiny sedí tisíc ľudí spolu v jednej budove a oni tvoria eh, agentúrnu kombináciu eh, pre tých klientov, tak tomu vlastne jeden triad, ktorý má 40 či 50 ľudí, môže veľmi ťažko
0: konkurovať. Prečo chcete byť úspešní aj na iných trhoch, ako je Český a Slovenský?
1: No, pretože sme súťažili všetci, áno. To je jedna vec. Uh, akože potešilo by nás to, keby sme tak zistili, že um, v nejakom momente sa nám podarilo byť najlepšími tuto na Slovensku. No, k tomu ešte by sme sa radie vrátili samozrejme. Ale že už by sme radie aj vyskúšali ako kebyže pomerať si sily aj s niekým ďalším, koho ešte možno až tak nepoznáme. Že chceli by sme vedieť, aké to je tam vonku. Chodíte do tých, tých národných tendrov? Uh, vieš čo? Uh, ani nie tak do tendrov, že na medzinárodný biznis skôr sa zameriavame uh, cez nejaké konkrétne kontakty, networking a, a oslovovanie, cez, cez uh, vzťahy uh, s tými kontaktami, ktoré máme. Ale uh, chceli by sme toto vyskúšať, uh, a teda však, skúšame aktivne, že zistiť, že, že aký je svet tam vonku. Že, či tí klienti majú napríklad väčšie nároky, lebo majú samozrejme aj uh, viac odpovedností, väčšie budžety, uh, celkovo väčšie všetko. Kompetencie, právomoci, tak chcem vedieť, či aj skúsenosti majú väčšie napríklad. A zároveň uh, to pomeranie sil je vždy
0: vždy uh, také dobré zrkadlo pre nás. Aby sme boli konkrétny tak vy máte jedného veľkého klienta zahraničného. A to je Booking, ktorý je holandská firma. firma je to globálna firma, mm. že nie je to, mm. že nie je to iba, iba holandská. Čo ste tam zistili, že, že máte na to, aby ste robili pre takúto firmu?
1: No napríklad konkrétne pri bookingu, presne toto sme zistili, že by to šlo, ale samozrejme nie je to veľmi jednoduché. Hej? Dostať sa k takému klientovi podľa mňa na to neexistuje nejaká jednoduchá cesta alebo jednoduchý návod. Ale tánky? už keď sme, uh, dokonca nie. Že to bolo presne keď som hovorila, že ani nie tak do tendrov medzinárodných ideme, ale že je to cez nejaké konkrétne kontakty, tak tam sa nám to podarilo získať vďaka tomu, že túto na Slovensku pracujeme už niekoľko rokov pre Dell a pomáhame im s employer branding komunikáciou. Začali sme vlastne v čase, keď ešte myslím si, že slovné spojenie employer branding nefungovalo. A mali sme tam super klientku s ktorou sme spolupracovali a ona vlastne zmenila prácu a odišla z Delu do Bookingu, priamo do Holandska, a na marketing. A v jednom momente, keď tiež v téme employer brandingu mali robiť nejakú kampaň so svojou, myslím si, že londýnskou agentúrou, no nejakou určite neslovenskou, tak neboli úplne spokojní a vlastne táto naša klientka navrhla, že počujte, že ja tu mám tu vám takýto kontakt, taká šikovná agentúra, nevyskúšame. A oni, že tak vyskúšajú, tak vyskúšali posledné nám zadanie, pačilo sa im veľmi, ako sme ho vypracovali a nakoniec sme tu kampaň realizovali a to bolo, ak sa nemýlim, tak určite vyše dva roky dozadu. To znamená, že medzi tým už sme robili ďalšiu Employer Brandingovú kampaň a stále tá spolupráca pokračuje a je to... Toto je konkrétne jeden krásny aj business case, aj, aj taký happiness case by som až povedala. Pretože klient je šťastný, pretože má agentúru, ktorá mu dodáva veci výrazne rýchlejšie, ako tá predošla. Aj keď nebýva v jeho meste? Aj keď nebýva v jeho meste, ani v štáte. Presne tak. Uh, ani tam nejak zásadne tento kontakt nechýba, ale to by som pripísala aj tomu, že ten typ spolupráce je naozaj vlastne iba taký, taký čiastkový. Hej. Že my nie sme žiadna uh, jediná agentúra pre nich a myslím si, že aj v rámci celého toho marketingového mixu, tak ten employer branding je naozaj taká malá časť pre nich. Takže ani im nechýba, že sa o nich až tak nestaráme z pohľadu toho client servisu a tých, tých vzťahov, že sa nevidáme často a zároveň teda sme rýchlejší uh, of course lacnejší to je jasné ale čo sa týka kvality tak je porovnateľná s tým čo dostávali predtým takže oni vlastne nemajú dôvod uh, prečo byť nespokojní a vo finále mi tiež lebo zase v porovnaní so slovenskými budžetmi a klientami, tak aj tá rýchlosť stále znamená, že máme veľmi veľa zmyslu času na našu prácu, lebo to, čo oni predtým napríklad boli zvyknutí, že dostanú za 4 týždne, tak my urobíme za 2 a, a, a máme ešte aj 2 dní rezervu v tom napríklad. Čo sa týka peňazí, tak tiež, že pre nich sme výrazne lacnejší, ale pre nás je to stále uh, oveľa oveľa zaujímavejší príjem, ako keby sme na podobnej veľkej kampani robili túto pre nejakého slovenského klienta. Takže vlastne tiež je to, tiež je
0: to výborné, výborný kompromis medzi nami obidvoma. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. V štúdiu strategii a podcaste OK 360 stupňov bola CEO a už aj takto môžem povedať nová spolumajiteľka agentúry Triad Maru Mitlíková. Ďakujem, že si prišla. Ďakujem veľmi pekne.